1: lo decíamos se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar
2: llegamos tiene... no, al dicho de que estábamos mejor cuando estábamos no peor. no
1: Alberto Rueda no hagas eso espérate tus fans lo
2: que se dice porque la conferencia de prensa no, no sé si ya terminó pero si terminó, ¿Te hablando
1: no, en serio no. si sí viene una ola de calor importante pero que fue
2: una confusión y eh,
1: en eh, es que que ya ya tomar una determinación una persona que pero está pero si les
2: quiero puedo ser sincero si me permiten ser un poco sincero esos micrófonos micrófonos ¿Sí? profesión ¿Cómo les va? Buenas tardes, qué gusto saludarles. Son ya las 2 de la tarde, 5 minutos, es martes 29 de agosto del año 2023. Esto es MBS, con toda la información de lo que ha ocurrido en Puebla de México y el mundo. Nos da muchísimo gusto que como cada tarde nos acompañen, bienvenidos, de aquí a las tres mucha información, yo soy Alberto Rueda, y bueno, pues como cada tarde no hay opción... Hay que saludar a Carolina Gil.
1: Se dice, no hay mejor opción. Ah, digo, no
2: hay mejor opción, sí, es que no leí bien, no leí bien.
1: Que saludar Ella a Carolina Gil. mismo
2: lo redactó, pero perdónenme.
1: Sí estás muy feliz, ¿no?
2: ¡Ay, oh, sí, no sabes! Felicísimo.
1: Pero sí estamos muy contentos porque estamos a martes 29 de agosto y ya ¿eh? se nos está yendo el mes de agosto. Solamente nos queda 30-31 y, señores, se acabó el octavo mes de este año.
2: Sí, ya se fue, se fue. Bueno, se va a ir el viernes, ¿no? O sea, todavía mañana es 30 y tienen 31 días el mes, ¿no? Pero todavía pues ya prácticamente.
1: Ya, 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 estamos en la recta final, ya, ni lo estamos sintiendo nomás porque aún no llega la quincena. Pero no, de sí. ahí fuera ya casi ya no Ya estamos, estamos
2: arrastrando, ya lo estamos. Es más, ¿por qué no metemos un decreto presidencial y que eliminen el 31, que sea de 30 <ríe> días nada más? O no, de
1: 28. <ríe> sí. Para cómo está la deuda. Oye, pero lo importante es que ya estamos listos para estar en interacción con ustedes, con toda la información, a través, por supuesto, de las redes sociales, arroba MBS Noticias Fue, arroba Cali, -bajo Gil, y arroba Alberto Rueda.
2: Sí, y en la línea WhatsApp, ya lo sabe, en este, en el buzón de MBS, estamos en el 22, 25, 36, 15, 35. Hay mucho que informar, en estos momentos vamos a actualizar lo que está ocurriendo en la tremenda balacera la que está... Ocurriendo con algunas personas lesionadas y otras personas detenidas Se ha pedido a la población quedarse en casa, no salir Ya le contaremos en unos minutos más Por lo pronto, pues si te parece bien caro, vámonos a la información No, espérate, espérate Ah, ¿qué pasó?
1: La música hoy de Oye,
2: es? sí es cierto, en cuanto escuché las primeras eh, notas musicales En este momento descubrí que se trata de que este yo Dante no Delgado ¿Qué pasó? ¿A poco es de Dante Delgado? <ríe>
1: Yo ya lo busqué y resulta que, como no se me da tener este oído tan agudo como sí. el tuyo. No, este... yo sí
2: me, me sé todo. Así. ¿Y quién es? Es Este. Es Elena Gómez.
1: Ah. Sí.
2: Y la canción, si no me equivoco, se llama Single Song. Ay,
1: sí nos gusta. Elena Gómez sí nos gusta. No. Sí nos gusta. No. chaparrita para mí.
2: Ah.
1: <risa> Alberto Herrera, la mayoría son chaparritas ah, okay. para ti, entonces. Ahora si sí nos gusta para empezar este más.
2: Bueno, pues entonces ahora sí, que ya no hay más ningún pendiente, vámonos con las dos.
0: La editorial con Caro Hilda.
1: ¿Qué está pasando con esta sociedad tan enferma? ¿Qué no les enseñaron a respetar la vida en cualquiera de sus formas? Porque no hay justificación alguna para el grado de violencia que ejerció un hombre contra un perro en el fraccionamiento Paseo de los Sauces en Huejotzingo. Las imágenes son brutales. Este infeliz golpeó, azotó y arrojó a este animalito indefenso desde el tercer piso de un edificio. Según dicen, porque estaba ladrando. Bueno, este acto despiadado de debe ser castigado con todo el peso de la ley. Porque se han puesto a pensar, si así reacciona con un perro, ¿qué hará con una mujer? Con un niño o una niña, con un adulto mayor, en un momento de desesperación y de descontrol. Este hombre es un violentador y eso está claro, y es un criminal en potencia. Pero si vamos, a, si vamos un poco más allá, analizar las imágenes que se viralizaron a través de las redes sociales, el tema de la violencia no solamente se queda en este sujeto y el perro, sino también en la violencia que implica dejar a una mascota en las escaleras de un edificio, ladrando todo el día y sin mayor atención. Es un grado distinto, está claro, pero también lo es. Porque tener una mascota implica darle las condiciones necesarias para vivir bien y en comunidad sin afectar claramente a los demás. Mayor conciencia deberíamos de tener todo en la tenencia responsable de animales en casa para no violentarlos, no abandonarlos, no dejarlos, pero también para no afectar a quienes nos rodean. Yo soy Carolina Gil y esto es MBC Noticias.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
3: Este 3 de septiembre es el día en el que todos se abrirán los centros de votación que serán 28 en todo el estado.
4: Vienen para mí dos luchas muy importantes En la Cámara de Diputados eh, La glosa del informe
5: A ver si ahora sí se digna a comparecer Sobé Robledo, lleva dos años No, eh, hemos visto que las encuestas No la favorecen Estamos trabajando Pero siempre el partido buscará la unidad Y el trabajo del Frente Amplio por México lo que se busca es garantizar el derecho a la salud a todos
0: los mexicanos. Derecho universal a la salud. Es un reto, es un compromiso que vamos a cumplir antes de que termine el mandato.
5: Se une, decide y transforma. Whatsapp 2215 984465 presenta.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias.
2: Vamos a arrancar la información con esto que está ocurriendo de última hora, es de cuestión de minutos, se eh, registró una balacera. Bueno, en este municipio, en este territorio que es tierra de nadie, donde no, parece no hay autoridad, eh, un día pasa una cosa, el otro día también, y cuando les va peor, pues pasan dos cosas en un mismo día. porque en la mañana ya el propio secretario de Seguridad Pública, eh, Daniel Cruz, había informado sobre la detención de dos sujetos relacionados al tráfico de personas, y el rescate de 231 migrantes en el municipio de Xostla, lo cual ya de entrada era pues preocupante, imagínate, eh, siguen con tema de la trata, de la extorsión, de los asaltos en carretera, claro. es Xostla, un foco muy rojo en eh, la zona metropolitana de Puebla.
1: Y bien lo decías, esto fue por la mañana, sin embargo, horas después se registró una fuerte movilización de la Policía Estatal, también elementos de la Guardia Nacional, incluso la Fiscalía en el centro de Xostla. Esto tras un enfrentamiento a balazos con supuestos asaltantes de tienda de conveniencia. Y las imágenes son sí, terribles ¿no? en el sentido de ver pasar en una calle normal en la que puede claro. vivir cualquier persona con un gran movimiento por el horario sí, claro. a estos sujetos y con este sonido de balas, ¿no?
2: Sí, no terrible como como pasa en las películas o como vemos que está sucediendo en otras entidades como Tamaulipas, como Sinaloa. De hecho, se dice que había, bueno, testigos de la zona y fuentes confiables nos decían que de seis hombres con cuernos de chivo, con armas de grueso calibre, que andaban ahí corriendo en la 2 de abril, se metieron en una casa, llegó la policía ministerial, después llegó la, policía, la Guardia Nacional, eh, llegaron una suburban, eh, este... Los, los asaltantes quisieron huir en una camioneta, pero como había obras ahí en la zona, pues quedaron atorados y ahí es cuando se agarraron a balosos. Hasta el momento, en este preciso instante y momento, lo, el reporte que se tiene es de dos personas heridas y tres detenidos. Se sabe que un, uno de estos heridos son, es un, un policía eh, un ministerial y llama la atención, claro, como in, incluso la autoridad municipal, hay una funcionaria, no tengo en este momento el nombre, pero emite por Facebook un, un mensaje y le dice a la gente, oigan, les pedimos por favor que no salgan, quédense donde están, no vayan por sus hijos, porque este pues hay una balacera. Ya nos pusimos en contacto con los directores de todas las escuelas para que no dejen salir a los niños. Para que los resguarden porque ahorita están todo abierto y correteando a los ladrones. Y eso imagínate.
1: me parece una escena de terror para los ciudadanos en claro. general, ¿no? No recuerdo en la historia reciente un episodio similar. Entendemos que lo que quieren es resguardar a los pequeños, pero que hubieran dicho en algún momento en un municipio que por el grado de inseguridad que se está viviendo en este instante, mejor no salgan de sus casas, manténganse eh, de entrada resguardados, pero aparte te piden con calma, ¿no? Uh -huh. Cuando eso es inevitable, después de saber lo que está sucediendo, y los niños seguían en las instituciones educativas con la intención de protegerlos, evitar que hubiera mayor circulación o movilidad, para que entonces hasta que estuviera ya la zona completamente segura, pudieran ahora sí retomar actividad.
2: Bueno, me están informando que la funcionaria que sale en el video, que incluso ya colgamos en, la, el, en las redes sociales de MBS Noticias Puebla, es la presidenta municipal, Guadalupe Zincayán Peregrina Díaz, la que emite este, ella dice, pues le emitimos este comunicado para hacerle saber a la población de lo que está ocurriendo, para que no salgan a las calles, para que no vayan a las escuelas por sus hijos. Los maestros, los directores ya la tienen conocimiento, pero imagínate, es la misma presidenta municipal.
1: Claro, yo recuerdo hace algunos años, estando en televisión, pero ya varios años, yo creo que como 10, uh -huh. pasamos un video en el cual los niños en las escuelas tenían un simulacro de balaceras. Ah, y nosotros claro. nos espantamos porque decíamos, ¿cómo es posible? Porque esos escenarios no se vivían en Puebla. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy, imagínate la institución educativa que esté cerca, los comercios que están cerca, las casas que están cerca, el terror que se estuvo viviendo a lo largo de estos minutos.
2: Bueno, pues estaremos actualizando porque ya le decíamos, eh, en, en esos momentos seguían el operativo, seguían bajo la búsqueda de otros eh, sujetos que es, se habrían dado a la fuga porque eran varios. Hay tres detenidos, eh, también están llegando paramédicos a la zona para atender a eh, los que hayan resultado lesionados. Hay una coordinación entre la policía municipal, que muchas veces las policías municipales poco pueden hacer, claro. porque resulta que los grupos delincuenciales están mejor armados que ellos.
1: Claro. Y ellos desafortunadamente arriesgan su vida por claro. un poquitito ¿no? y sin tener las herramientas necesarias para su protección. Pero por supuesto, más adelante, conforme se vaya actualizando la información, lo iremos compartiendo en este espacio.
0: MBS Noticias
2: Puebla. Bueno, eh, fíjense que en los temas de hoy, hace un año, por esas mismas fechas en Puebla, también estábamos padeciendo las fuertes lluvias de la temporada, pero hoy tenemos que recordar que las tormentas dejaron un saldo trágico cuando un 29 de agosto, hace 365 días, un árbol ubicado al costado de una caseta de periódicos, ahí en la calle 5 de mayo, en la 2 Poniente, eh, pues frente al Woolworth, un árbol se vino abajo, eh, cayó sobre una familia que se resguardaba del interior de esta caseta de periódicos. La madre resultó con lesiones graves, pero Santiago Trejo, un menor de 12 años de edad, lamentablemente perdió la vida aplastado por el árbol y la estructura metálica.
1: Y ha pasado justamente, como lo decíamos, un año de esa tragedia y esta mañana la madre de Santiago, Teresa Trejo, Reveló que siempre no ¿eh? no recibió ningún tipo de apoyo de estos que prometieron por parte del gobierno de la ciudad para la atención médica, cosa contraria a lo que pues, se declaró en aquel entonces de total apoyo para los afectados. Además solicitó al presidente municipal Eduardo Rivera un informe de las investigaciones que se dijo realizarían para determinar si hubo omisiones por parte de su equipo. Esto tras señalar que su familia ya había solicitado el retiro del árbol que estaba en malas condiciones y además pidió que se le devuelva su espacio de trabajo. así lo back
3: al ayuntamiento se solicitó el retiro del árbol por caída de hojas y ramas obteniendo como respuesta la negación de dicho pedimento, ya que afirmaron que así sería la remodelación de la calle 5 de mayo no tengo duda que dicho hecho se pudo haber prevenido si hubiera hecho efectiva la petición asimismo pido encarecidamente la devolución de mi espacio de trabajo que mi familia ha tenido por 70 años, ya que me resulta insostenible la posición financiera debido a que mi caseta era mi único sustento económico y deseo que nos permita una cita con usted sin intermediario para llegar a un acuerdo posible para ambas partes.
2: Bueno, pues si Eduardo Rivera no estaba enterado, ya se enteró y me imagino que ya tiene una carpeta en su escritorio para iniciar una investigación contra el funcionario que haya sido omiso
4: claro.
2: a todos estos señalamientos. Primero, al tema del árbol, que, que lo habían anunciado como, como pues un, 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 un riesgo, habían anticipado que era un riesgo, entonces se pudo haber prevenido y después, pues porque a ver no pueden decir que les van a apoyar, porque eso pasa todo el tiempo en el discurso y en el calor de los hechos, pues todos sale y dicen, no, bueno, pues en esos momentos de dolor y vamos a apoyar a la familia, y etcétera, 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 pasan los días, pasan las semanas, los meses, el tema se olvida y todos somos corresponsables de ello, hasta los medios nos olvidamos, ¿no? Y ahorita retomamos el tema porque ha pasado un año, claro. pero qué poca vergüenza de la autoridad que no cumplió por lo menos con lo que prometió.
1: Este tipo de promesas incumplidas, por supuesto, que indignan, porque además, escuchamos a esta mujer, oye, perdió a su hijo de 12 años, pero perdió también su fuente de trabajo, claro. que tenía 70 años como familia en este lugar en específico. Es decir, si este lugar ya no es el correcto por todo el riesgo que representa, a lo mejor otro tipo de apoyo, pero es que lo perdió prácticamente todo, entre el familiar que es un hijo, que ya no está, que nadie se lo va a regresar, sí, no recibió la ayuda y ahora tampoco tiene trabajo.
2: Bueno, pues ya, insisto, ojalá que ya tenga esa carpeta del presidente municipal y que le dé respuesta a la señora Teresa Trejo para que, de, pues a, a, habría que preguntarle, a ver si podemos hacer contacto con ella, ahora tengo su número, pues para preguntar cómo es que ha vivido durante todo, todo este año, eh, quién le ha ayudado, me claro. imagino que ha habido eh, manos solidarias, porque ella eh, quedó lesionada, eh, quedó lastimada, imagino que ha venido en un proceso incluso de rehabilitación para poder estar al 100%.
1: Sí, y qué coraje hacia las autoridades, ¿eh? Porque a ver, prometer y no cumplir, pues no es cosa nueva. Pero en una tragedia, sí. que le prometan a la madre del niño que perdió la vida algo, un apoyo, un seguimiento, por lo menos la investigación que ella decía, ¿no? Por claro. lo menos el resultado. Y ni eso, eso me parece terrible.
2: Sí, en todo caso, pues que no prometan si no lo van a cumplir. Claro. Durante este aniversario luctuoso, familiares y amigos de Santiago colocaron una ofrenda en la zona del accidente, mientras que otro grupo acudió directamente al Palacio Municipal para exigir justicia. Insistimos que seguiremos atentos al tema. Mañana eh, esperemos que en, la, en, la, en el evento que tenga el edil capitalino pues, eh, se le pueda cuestionar sobre el tema y se pueda dar respuesta y que no se espere. Mañana puede dar una, o emitir un comunicado en esta misma tarde. MBS Noticias Puebla.
1: Y en otros temas, platiquemos ahora del fenómeno del guachicol que sigue siendo pues, una constante en distintos puntos del estado de Puebla. En esta ocasión, el presidente auxiliar de Santa María Xonacatepec, Héctor Coba Carvajal, reveló que solo en los últimos dos meses han recibido siete denuncias por robo de combustible.
2: Fíjense que el presidente auxiliar precisó que esos señalamientos se han hecho de manera anónima y aunque se les ha dado seguimiento para que no le pregunten sobre el resultado, bueno, aseguró que no les corresponde a ellos erradicar la situación. Tiene razón, digo eso de es una autoridad auxiliar, claro. si ya hablábamos de las policías municipales que luego están limitadas, ese es un delito federal que tiene que ser atendido por la federación. En el 2018, López Obrador, pues una de las primeras acciones fue incluso dejar de pasar el combustible por los ductos y hacerlo vía terrestre, lo cual representaba, pipas. a través de pipas, era una logística mucho más cara y además más riesgosa.
1: Que incluso paralizó las ciudades. Recordarás que por momentos sí. no había gasolina en los, en los puntos y a veces no te podías mover tan fácil.
2: Pero bueno, dejó de ser prioridad eh, claro. para el presidente, trae otros temas como... La sucesión presidencial trae otras eh, prioridades como Dos Bocas, como el Tren Maya en este momento, como se hace peleando con la Corte, etcétera, etcétera, que pues, ya el tema no, 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 no le es eh, prioritario. Pero eso es lo que dijo Héctor Cova Carvajal, el presidente auxiliar de Chonacatepec.
5: Es que yo sepa, la <muchas> ha tenido reportes anónimos, como bien lo dicen, pero <muchas> es ya el directo de la ciudadanía hacia en este caso hacia la policía. Yo tengo entendido ahí por el tema del de comandante del inspector de la zona, pues creo que alrededor de seis, siete reportes en, en, en estos últimos dos, tres
1: meses. Y sí, está claro que como autoridad auxiliar, pues no puede resolver el problema, pero sí le puede dar seguimiento, porque debe haber protocolos e instancias correspondientes para identificar qué hacer en este sí. tipo de denuncias. Porque después viene el tema. Ya cuando se sale de control, ya cuando ocurre una tragedia, ya cuando eh, escala la problemática entonces ya nos damos cuenta que sí había denuncias que sí había quejas sí, claro. y no las habían tomado en cuenta
2: y además una cosa es que haya eh, digo también es grave como sea y eh, pone en riesgo a la población pero una cosa es que haya en los terrenos ahí hacia el tema de Amozoc esa zona que es una zona no poblada uh -huh. y donde hemos visto cómo surgen eh, eh, salen de control las fugas las tomas clandestinas y se hace un incendio en algunos casos lamentablemente los propios eh, huachicoleros han perdido la vida y otra cosa es que esto se esté haciendo en Xonacatepec, que claro. es una zona urbana.
1: Claro, en donde los movimientos extraños de esta sustracción claro. de, de combustible o distribución ilegal de combustible, pues es latente y seguramente es claro, ¿no? Entonces, si hay denuncias, ojalá las autoridades municipales sí las atiendan.
0: MBS Noticias Puebla.
2: Y vamos a temas nacionales, eh, una vez más el presidente de Manuel López Obrador aseguró que al terminar su sexenio el país tendrá el mejor sistema de salud de todo el mundo, pues avísenle a la Margarita y al San Alejandro.
1: ¿Cuánto, cuánto le queda al presidente? Un año. Un año. Y ya. Ah, déjate para...
2: cuánto le queda, cuántos años lleva en el poder.
1: No, no, y para que en un año logres lo que al contrario, <risa> o sea, en estos últimos cuatro años vamos hacia atrás, claro. no hay medicamentos, no hay hospitales de calidad. Hay hospitales con problemas en infraestructura que le han arrebatado la vida a personas, como lo sí, veíamos claro. en la zona, fue creo que Quintana Roo, ¿no? la sí, zona sí, de sí, Yucatán. Sí. Bueno, no hay, eh, no hay atención médica como se debe. Las personas desafortunadamente no pueden seguir un tratamiento de manera constante y correcta y ponen en riesgo su vida. ¿Dónde está el sistema de salud que nos va a...? a, a el sacar que nos del, del prometió de Dinamarca. Claro, claro, ¿dónde? Esta idea de esta farmacia que recuerdas que se ah, sí, sí, hace claro, unos claro, días, claro, de la farmacia. Mega farmacia, ¿no? donde van a estar todos los medicamentos del mundo, yo creo que ya le falla muy feo al presidente y nos intenta ver la cara con todos sin sí mismos.
2: Sí. Fíjate que no me sorprende la declaración, que es una mentira, no le va a dar tiempo. Me sorprende más la gente que le cree. Claro, que claro. Sea, porque hay. este, eh, 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 ¿cuántas veces el presidente López Obrador desde las mañaneras o desde los discursos que da cuando hace gira? habla del sistema de salud y dice que vamos en camino a que sea Dinamarca y ha puesto incluso fecha, ¿eh? fecha límite. Acuérdate que decía en 2022 que ya pero iba a quedar a en 2022 y lo va recorriendo. Y ahora en el último tramo del sexenio dice que ahora sí ya vamos, a, ya estamos a nada de hacer Dinamarca.
1: Oye, pero tú dices, me preocupa la gente que le cree o que dice que le cree. Porque hoy ya a muchas personas les conviene decir que le creen al presidente cuando los datos... Cuando los datos son claros y cuando en muchas ocasiones los viven.
2: Sí, claro. Pero como
1: reciben pues, cierto dinerito, cierto apoyo, pues más vale decir que sí le creemos ah, el y
2: El precio no deja de sorprendernos porque siempre aplica con él el que estábamos mejor cuando estábamos peor. Porque sí. incluso con Calderón, eh, usted había el seguro popular. Ya. No era lo mejor del mundo, tampoco éramos Dinamarca, pero por lo menos había una cobertura eh, universal que claro. cualquiera podía llegar y podía atenderse en los hospitales y en la red hospitalaria de los estados, ¿no? Y
1: hoy justo es lo que pasa, que las personas no pueden recibir los medicamentos y no tienes cómo pagarlos en una institución privada. No hay dinero eh, que alcancen muchas familias para atender los problemas de salud, sí, ¿eh?
2: totalmente de acuerdo. Esta mañana el director del IMSS, Oa Robledo, compartió los avances del Programa Federal del IMSS Bienestar, en el que se prevé que para el cierre de este año 24 entidades operen bajo el esquema con 692 hospitales y 1.886 centros de salud. Yo digo, siempre he creído que el INSEEN es para pa, pa rellenar el hoyo que dejó el INSA.
1: Sí, claro, para darle solución ante los ojos de la gente a un fracaso totototote que nos quedó claro desde hace meses. Bueno, resulta que con estas cifras y proyecciones, el presidente López Obrador. Prometió que antes de dejar su cargo el sistema de salud mexicano Dará atención gratuita y de calidad a 60 millones de personas Incluyendo a las que actualmente no cuentan con seguridad social
0: Lo que se busca es garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos No solo a derechohabientes del de ISTE, del Seguro, de otras instituciones Sino a todos Derecho universal a la salud De calidad, con Atención médica especializada, con estudios, medicamentos gratuitos, toda la eh, salud gratuita. Es un desafío, es un reto, es un compromiso que vamos a cumplir. Antes de que termine mi mandato, vamos a tener el mejor
5: sistema de salud pública del mundo. Se une, decide y transforma. WhatsApp 2215 98 44 65 presentó
0: Los temas de hoy en MBS Noticias. Estas son las breves de hoy, extraído por
1: Llevamos 46 años siendo imparables. Estudio en Universidad IEU. Las inscripciones ya están abiertas. Visita ieu.edu.mx y después de dos días de torrenciales aguaceros que han inundado la ciudad de Puebla, el presidente municipal Eduardo Rivera aseguró que la culpa la tiene la basura y no la falta de desasolve. Además que es inusual la gran cantidad de agua que ha caído en las últimas semanas. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que continúen las lluvias de fuertes a intensas para los próximos días.
2: De cara a las festividades patrias, el gobierno de la ciudad anunció que implementará operativos en mercados en el Centro Histórico, en las Juntas Auxiliares de Puebla, para evitar... La venta de pirotecnia y con ello evitar poner en riesgo a la población. Además, la Administración Municipal pidió a la población denunciar cualquier puesto de venta.
1: La ciudad de Puebla es sede de la vigésimo sexta expoventa de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas, ANAM, 2023. El presidente del Consejo Directivo de la ANAM, David Chapa González, Señala que esta expo cuenta con la participación de más de 260 expositores, una meta de negocios de 60, millones, de 60 mil millones de pesos, al descartar que en el país se generan eh, 60 mil empleos directi, directos y más de un millón indirectos.
2: En Información Nacional, la directora de la Administración del ISTE, Almendra Lorena Ortiz, presentó la situación financiera del Instituto, señalando que en 2018 el pasivo era de 20 mil millones de pesos y actualmente no existe tal pasivo. Además, Lorena Ortiz indicó que los ingresos adicionales que se han recibido del instituto son de 1.500 millones de pesos para la recuperación de deuda en los estados con el ISTE asegurador y 901 millones de pesos en la venta de tiendas superiste en Vertiz con ayuda del IDABIN.
1: En información internacional, en Estados Unidos, millones de residentes en el norte de Florida se preparan para que este martes llegue el huracán Idalia del que se espera que toque tierra en la costa del Golfo de México este miércoles como un huracán categoría 3 y con vientos de hasta 200 kilómetros por hora. Por tal motivo, se prevé que esta temporada pueda traer consigo inundaciones en el tercer estado más poblado del país norteamericano.
2: Y actualizando el tema de Xostla, en estos momentos la Guardia Nacional está patrullando la autopista México-Puebla a la altura, por supuesto, de Shostla. Eh, mantienen el operativo por parte de, de la Fiscalía General del Estado, apoyados ya por eh, elementos de la policía estatal. Tremendo lo que está ocurriendo en Shosta. les seguiremos informando.
0: Las breves de hoy fue traído por
1: Y porque somos imparables En TEU puedes elegir entre 150 programas de estudio con validez oficial ante la CEP. Las inscripciones están abiertas. Llama 2221 41 75 y solicita tu beca.
0: El dato del día con Mariana López
1: este 29 de agosto es el Día Mundial del Videojuego.
3: La celebración comenzó en 2008 como una iniciativa por parte de las revistas especializadas en juegos del mercado. Por si no lo sabías, los videojuegos surgieron en 1948 a manos de Thomas Goldsmith y Esther Rayman, quienes desarrollaron y patentaron un juego llamado Dispositivo de Entretenimiento de Rayos Catódicos. Actualmente, los juegos más populares
1: en todo el mundo son Call of Duty, Final Fantasy, Super Mario Bros. y Halo.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, Mbs Noticias Puebla, información en todas partes. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
3: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla comparte el reporte vial en este martes 29 de agosto. Encontrarán tránsito fluido en la avenida Teciutlán Sur de la Prolongación Reforma a la calle Chignahuapan, así como en la avenida San Francisco de la calle Río Mayo a la calle Río Papagayo, y en la avenida 105 Poniente de la avenida Nacional a la avenida 16 de septiembre. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presentan asentamientos en Circuito Juan Pablo II de Boulevard Atlisco a la calle 27 Sur, en la calle 7 Norte Sur, desde la avenida 22 Poniente hasta la avenida 31 Poniente. Y en la calle 16 de Septiembre, de Boulevard Municipio Libre a la calle 7 de Enero. Te compartimos que por trabajos de bacheo se presentan cierres parciales en la calle 15 Norte, de la calle 4 a la 6 Poniente. Y en la calle 20 Sur, de la calle 21 Oriente a la calle 11 Oriente. Extrema tus precauciones. Amigo conductor, recuerda no rebasar los límites de velocidad y no estacionarte en doble fila. La probabilidad de lluvia para el día de hoy es el 90%. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
2: Bueno, ¿qué te cuento, Chulis? A
1: ver, ¿qué me cuentas? Ay, Dios
2: mío, es que estos hombres y estas mujeres.
1: ¿Se está poniendo bueno? ¿Se está poniendo una buena bueno. información? Ah, bueno,
2: ya sabes, aquí en Puebla Puras Focas. Esta mañana, miembros del PAN en Puebla, encabezados por Augusto Díaz de Rivera, invitaron a los ciudadanos a que. A, bueno, a los que ya se registraron en la plataforma del Frente Amplio por México, a participar en el proceso de este domingo, donde se va a votar de manera virtual para definir la candidata presidencial. O sea, el fuerte en Frente Amplio por México tiene de dos. Y sea quien sea, será una mujer quien encabece la candidatura a la presidencia de la República.
1: Ahora, los miembros del partido aseguraron que en Puebla existe unidad y confianza de que sea Xochitl Galvez quien encabece y represente al movimiento para el 2024.
3: La candidata Xochitl Galvez ¿no es la que va a lograr el club. Este 13 de septiembre es el día en el que todos los registrados que en Puebla son 122.902 tendrán que salir a votar. De tres, de 9 a 5 de la tarde se abrirán los centros de votación, que serán 28 en todo el estado, que fueron calculados por el Comité Organizador de Frente Amplio eh, por México en base a la afluencia de votantes que se espera en cada uno de esos centros de votación.
2: Bueno, pues ahí está el PAN, que está, pues, obviamente teniendo mano en las decisiones y en las declaraciones. Digo, porque si sale un PRD en voz de Carlos eh, Martínez Amador, pues, ¿el PRD qué? Pero que tiene dos presidentes municipales en el estado. Si sale el PRI, pues, tiene, así, un poco más. Las más rescatables, Chignahuapan, Zacatlán, Guadalupe Victoria, pero, pues, son contados con las manos, ¿no?
1: Sí, claro, de la alianza el que tiene mayor fuerza, por supuesto, es el PAN. Y en este caso, hablando de Xochitl Galvez, pues, también es la candidata que, al parecer... O la gente que al parecer puede salir beneficiada. Ya veremos claro, en la votación.
2: Ahora ya, ya lo veíamos que aquí en Puebla quienes habían apoyado muy abiertamente a, a Santiago Krill era Carolina Boregar, estaba Humberto El Tigre Aguilar, Ana Teresa Aranda, Genoveva Huerta, estaban muy activos a favor de Santiago Krill. Eh, cuando surge la Xochilmanía, pues en Puebla hubo dos que más o menos se subieron a la ola a tiempo, que fue Nadia Navarro. Y Guadalupe eh,
4: eh, Leal
2: ¿No? Ahora lo que yo Por lo que yo he visto es que sí, ya todos han Cerrado filas en torno a Sochil Galvez por, y, y el PRI No ha salido un, un Néstor Camarillo O un Estefan Chidiac A apoyar a Beatriz Paredes
1: Todavía,
2: ¿no? Que es una sorpresa el tema de Beatriz Paredes
1: Espérate, no sé. ahorita lo vamos a tocar Porque a mí no me gusta que me anden peluceando ah. Y menos el jefe o el de casa, ¿estás de acuerdo? No, bueno, por Pero supuesto. eso ahorita lo platico Mientras llegamos a ese punto, mejor eh, les comento que el diputado federal del PAN, Mario Riestra, refrendó su aspiración en participar en el proceso electoral del próximo año para contener por la presidencia municipal de Puebla. Sin embargo, Riestra aclaró que antes de enfocarse justamente a ese proceso, buscará atender dos pendientes que tiene en la Cámara de Diputados. El primero, conseguir que el director del IMSS, Zoe Robledo, comparezca para aclarar los proyectos del IMSS Bienestar y el segundo, la discusión del presupuesto para el próximo año.
4: Vienen para mí dos luchas muy importantes en la Cámara de Diputados. Eh, la glosa del informe, a ver si ahora sí se digna a comparecer Zoé Robledo. Lleva dos años negándose a comparecer y me muero de ganas de eh, preguntarle muchas cosas sobre lo que está sucediendo con el IMSS Bienestar y con el IMSS en Puebla, y viene la discusión del presupuesto, que son cuestiones para mí fundamentales. Y por supuesto que refrendo mis aspiraciones, pero eh, siendo cuidadoso de la normatividad y del de cumplimiento de mis funciones actuales. Yo quiero ser presidente municipal de Puebla, pero quiero ser presidente municipal a la buena, respetando la ley. Ay, ay,
5: ay, ay, ay.
2: O sea que si no hace comparecer a Sor Robledo, ¿no va a ser candidato?
4: Ay, hasta ah, crees. Quiero ver,
2: quiero ver.
1: Hasta crees. Pero bueno, esperemos que se logren estos dos puntitos, porque si sí queremos la comparecencia de su Robledo después de ver los resultados y lo que claro. ha generado. Pero pues también sabemos que se están esperando nada más tantito y Mario Riestra, pues siempre ha querido.
2: Y habrá que ver su plan B, porque si en una de esas eh, el, el de Eduardo Rivera quiere reelegirse porque no, no se ¿La anime. la
1: Diputación federal?
2: No, ah, no, ya es, no sé, es primer periodo, podría reelegirse. Para el segundo. Sí, para el segundo. Pero bueno, a ver, vamos a estar pendientes, a ver si de veras. Y vaya, 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 lo que hizo ayer el flamante presidente nacional, el impresentable de Alejandro Moreno, elito, el presidente del PRI, quien, fiel a su estilo, sin cuidar las formas, prácticamente quiso madrugar a nuestra Betty, nuestra Beatriz... ¿Qué es? Paredes. Beatriz Paredes, me fue. <risa> nuestra Betty Paredes, caray. Prácticamente estaba anunciando una declinación de su partido a favor de Sochi Galvez, a reconocer que... Al aspirante a la candidatura presidencial del tricolor, Beatriz Paredes no le favorecen las encuestas cuando realmente sí le favorecen las encuestas. O sea, hay, hay, de acuerdo a las últimas que ayer publicaron tanto Reforma como el financiero, hay un empate técnico. Uh -huh, o sea, eh, están a, a más dos, tres puntos de diferencia.
1: Pero imagínate el mensaje que manda el dirigente nacional del partido por el que está contendiendo a esta mujer. Total fractura, nada de comunicación. Es como si yo saliera
2: ahorita a decir, este, regréseme a la J. lo Oh, Oye, no, no, no seas qué? así, Avísenme, no invento. Por lo
1: menos no, hay que cruzar la información. Son del mismo partido, estás hablando de la cabeza del partido y de quien pudiera ser la mayor representante para la próxima elección y resulta que intentas madrugarla de esa manera. Sí, está me
2: qué parece
1: poca. terrible, pero sí me parecen muy las formas de Alito Moreno. Bueno, también él refirió que el partido buscará la unidad. ¿Somos? Buscará la unidad con este tipo de mensajes y el trabajo del Frente Amplio por México, por lo que su partido está tomando reflexiones internas para emitir una decisión. Pero no le avisaron a Beatriz no, Paredes, que están así, en reflexión interna.
5: Caray. No le invitaron al retiro.
1: No la invitaron. Así lo dijo Alejandro Moreno. Escuche.
5: Bueno, eh, hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México. Esa es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad. Y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre.
2: Y bueno, pues doña Betty Paredes no se iba a quedar callada, le respondió Alejandro Moreno mediante un comunicado en sus redes sociales. Y es que además... El alito que no se pase de lanza. Mira, cuando él era estudiante secundaria, doña Beatriz Paredes ya era gobernadora del estado. O sea, también que no le quiera chamaca. Dos
1: gramitos de respeto, aunque sí, sea por oye, eso. ¿Qué dijo,
2: por cierto, en el tuit?
1: Ahí te va. Lo que puso fue, respeto al dirigente de la organización política de la cual soy militante. Sin embargo, considero conveniente, antes de que yo tome cualquier decisión, conocer los resultados de las encuestas que mandó a hacer el comité organizador del Frente Amplio por México.
2: Pues sí, tienen razón, Oye, y ver, fue muy que, prudente eh.
1: Sí fue prudente, pero es que si alguien Tendría que declinar, es ella No claro no tendría por qué salir con el anuncio El dirigente del partido
2: Y bueno, cuando creíamos que ya Había metido tanto la pata El Alito Moreno, pues seguía hundiéndose esta Luego de esta respuesta de la prista Hoy Alito Moreno otra vez habló Asegurando que pues no, no está
5: enojada Que son brothers, son brothers Es mi sister, mi sister A ver yo creo que Beatriz es una mujer muy inteligente, que ama profundamente en este país, que sabe que lo más importante para México es ir juntos, igual que lo sabe Xochitl Galvez. Y entonces cuando el partido toma una decisión con sus estructuras, preparado, totalmente preparado nosotros con nuestras estructuras al día 3 de septiembre, porque esta reunión que habremos de tener en la estructura, que serán toda la estructura formal del partido, los cuadros del partido, habremos de valorar, de analizar qué es lo que ocurre, cómo ¿Cómo está nuestra representación de cara al proceso?
1: Pero a ver, entonces entiendo que antes de que llegue el 3, que es la fecha en la cual se va a realizar esta votación, ¿podría haber una declinación?
2: Pues él dice que mañana. O sea, ahí ya me anunciado que mañana.
1: ¿Terminar mañana miércoles este proceso de reflexión interna? Sí, claro. ¿Del partido, no?
2: Pues yo creo que deben, de este, deben legitimar su proceso democrático. Claro. O sea, porque... Lo que más les conviene como para dar una muestra de democracia interna, pues es hacer la encuesta y decir, pues ganó Xochitl, por un ejemplo. Ahora, si son muy cerrados los números, no sé si esté dentro de sus estatutos del Frente Amplio por México que venga una impugnación. Una segunda ronda. Eh, y, y, porque si ahorita viene la declinación, pues puede ser un buen mensaje, no no es tan unidad, malo, ¿no? pero, de unidad, pero... Se deslegitima, entonces habrían dicho, van bueno, ¿para qué hicimos todo, todo el proceso? Sí. Donde arrancaron como 20 y terminaron dos.
1: Bueno, pero finalmente la declinación tendría que ser como tal de los propios candidatos. Pero no sé sí, no. ahí, Beatriz Paredes, una, si acepte, y dos, si no fracture al interior. Pues sí. Porque si la obligan, porque tal parece que eso está sucediendo, no sabemos claro. qué tanto fracture. Muy ¡Bien! Y mientras tanto, el dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, difundió una carta abierta a los mexicanos y las mexicanas, en la que indicó que el 2024 será un año que pondrá a prueba a todos, asegurando que su partido no traicionará sus principios y, por lo tanto, tampoco al país. Además, Delgado aseguró que no existe razón alguna para sumarse a una alianza de la denominada, eh, o que él denomina como impresentable y condenada al fracaso, y lo hizo con esta carta de 10. Sí,
2: oye, hay, hay un pique con Enrique Alfaro, porque Enrique eh, Salió a Patricia Mercado a defender la postura del propio eh, Dante Delgado, y lo que dice Alfaro es, a ver, yo ya, yo ya competí contra el PRI, contra el PAN, y les gané, también competí contra Morena y les gané, y tiene razón. Lo cierto es que Jalisco lo tiene hecho un tiradero, Calicero. ¿no? Pero, pues lo que dice el propio Enrique Alfaro, que es una voz muy autorizada porque uno de cada tres votos que tiene Morena que tiene Movimiento Ciudadano es de Jalisco. Uh -huh. Todo lo que dice eh, eh, Alfaro es, tenemos que ir en alianza, o sea, si lo que queremos es verdaderamente frenar los abusos de Morena, tenemos que ir en alianza porque solos, no ir podemos. solos no podemos y no no, está, no 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 se está no se estaría generando un voto útil.
1: En el país la fuerza política es mínima. Ahora por estados, ¿qué representación tienen en Puebla no, de Movimiento no, claro? bueno,
2: aquí Fernando Maldonado, este, no, Fernando, <risa> saludos a Fernando Maldonado. No, Fernando este, Morales, pues es es, es un mínimo. club de Toby, o sea, es una franquicia para él y sus cuates. Claro,
1: pero ahí te va algunos puntitos que pusieron en esta carta. Eh, Dante Delgado y dice, no vamos a unirnos a los partidos que causaron la tragedia en la que está hundido el país. Pues nada más que voltea
2: a Jalisco para que vea Enrique Alfaro cómo tiene hundido a Jalisco.
1: Coincido. México luchó durante décadas por sacar al PRIAN nosotros no les ayudaremos a regresar. Pues así como ayudar a ayudar, ah, es poquito, ¿eh? No, no, no mucho. La, la, la alianza de la vieja política está condenada al fracaso. Pues lo
2: dice un dinosaurio de la política.
1: De esa vieja escuela. Sí, claro. No volveremos a cometer el error de ir en alianza con los partidos del pasado.
2: Tampoco le suman mucho que digamos. No,
1: tampoco. Vamos a garantizar que Movimiento Ciudadano siga siendo el mejor vehículo para las mujeres y los hombres libres que han decidido luchar por México. Que la verdad, mm. es lo que decimos, venden caro su amor, pero la realidad es que son pocos dividendos.
2: Pues ahí está, y de ahí hay todavía otros... Tres puntos más, pero eh, ya nos dio flojera.
0: Estas las super breves. Extraído por.
4: En Hyundai Cerdán, estrenar auto seminuevo es muy fácil. Crédito a tu medida y tu entrega es inmediata. Solo aquí, en Gion Cerdán. Con una
1: inversión de 3.8 millones de pesos y como parte del programa Rumbo a la Escuela 2023, el Ayuntamiento de Puebla entregó kits con útiles escolares a 10.000 niños y niñas de las juntas auxiliares del municipio y comunidades indígenas.
2: Eduardo Rivera aseguró que durante su administración no se han otorgado permisos para instalar bares o vender bebidas alcohólicas cerca de instituciones educativas. Además advirtió que se implementarán más operativos para erradicar estas prácticas.
1: Hace unas horas se reportó la volcadura de una pipa sobre la carretera Izúcar de Matamoros-Teguitzingo a la altura de el paraje El Puerto del Gato. Elementos de Protección Civil Municipal y Estatal acudieron hasta este punto para mitigar el incendio que se provocó y hasta el momento se tiene un saldo preliminar de dos personas lesionadas.
2: El eh, presidente municipal de San Andrés Cholula, Mundo Tlategue, adelantó que para los festejos del 15 de septiembre el cabildo autorizará el servicio de bares y restaurantes hasta las 4 de la mañana.
1: En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Guardia Nacional de Texas disparó contra un migrante en Ciudad Juárez, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores realiza las investigaciones correspondientes del caso.
2: Informar de última hora, bueno, hablábamos eh, sobre el tema de la, lo que ocurrió hace un año ahí en 5 de mayo y la eh, dos Poniente con la caída de, de este el árbol. árbol. Bueno, es importante destacar que por parte de, del Ayuntamiento de Puebla hay una respuesta, eh, eh, la dio eh, Guadalupe Rubarrena, que es la síndico municipal, lo que está explicando, lo que está explicando Guadalupe Rubarrena. ahorita vamos a tratar de hacer contacto con ella, pero lo que dice es que sí se acercaron, sí hubo acercamiento y hubo diálogo con la familia afectada, pero que la familia afectada rechazó el apoyo, rechazó y después hubo una... Digámoslo, este había había pláticas y de repente perdieron la comunicación total con la familia. Se negó a recibir el apoyo. A pesar de ello, van a ya tienen cita para el 4 de septiembre, que van a retomar el diálogo de, con la parte afectada, pero bueno es lo que está informando el Ayuntamiento de Puebla.
1: Ojalá en esta ocasión sí si lleguen a un acuerdo en favor, por supuesto, de esta familia que resultó afectada por la muerte de este pequeño de 12 años y la pérdida de su lugar de empleo.
2: Bueno, pues ahí está el punto aclarado. Vamos a una pausa.
0: Estas las super breves Fue traído por
4: En Hyundai Cerdán Estrenar auto semi nuevo es muy fácil Crédito a tu medida y tu entrega es inmediata Solo aquí en Hyundai Cerdán
0: 60 segundos con Luis David García
4: la comunicación institucional es una parte clave para el desarrollo y crecimiento de una empresa y su posicionamiento en redes sociales, la percepción hacia el exterior y hasta la contratación de mejores perfiles profesionales. En la comunicación institucional, la finalidad es lograr implementar una adhesión por parte de los trabajadores que forman parte del negocio para ejercer y distribuir poder y realizar el bien público o privado. Este conjunto de reglas, principios, procedimientos y aplicaciones las de la comunicación tienen una intención persuasiva que, con recursos psicológicos e informativos, llevan a cabo las instituciones para influir en los destinatarios, los cuales pueden ser la punta de lanza para comunicar al exterior y mejorar la comunicación de un negocio a través de distintas plataformas. ¿Y tú, ya conocías esta estrategia? No olvides aterrizar tus ideas y hacerlas crecer con marketing.
0: NBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. En la cancha.
5: Luego de que la tarde de
1: este lunes trascendió la contratación de Gerardo Espinosa como director técnico del Puebla en el transcurso de este martes la historia dio un giro de 180 grados, tras darse a conocer que de acuerdo al reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol en el artículo 47 se prohíbe que cualquier elemento como entrenador o cuerpo técnico de una selección nacional renuncie para ser contratado por un club. Esto no podría darse, por lo que se ha dado marcha atrás a dicha llegada. Con un picheo magistral del dominicano Gabriel Hinoa, tras lanzar ocho entradas y permitir solamente una carrera, los Pericos de Puebla derrotaron tres carreras a uno a los leones de Yucatán para ponerse al frente de la serie un juego a cero en la final de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol. Ahora este martes por la noche, el segundo juego será con Joy Mercamacho en la lomita de las responsabilidades, quienes se medirán a los yucatecos. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
2: Bueno, oigan, actualizaciones de todo lo que hemos informado hoy. Primero ya le decíamos el tema de la familia Trejo que perdió comunicación con el ayuntamiento y el ayuntamiento lo que ha dicho es, nosotros insistimos en ayudarle, ellos al final se negaron, vamos a retomar las pláticas, el 4, entonces ya aclaro el punto. Segundo, tema de Shostla. se habla de cinco lesionados, Cuatro detenidos, es lo, la información preliminar que tenemos hasta este momento cinco, Y de hecho son cinco policías heridos, ¿eh? Y cuatro delincuentes detenidos Se armó la de San Quintín
1: Feo, estuvo bastante feo
2: Y luego ya me acudió, había otra cosa ya no me acuerdo
1: Oye, a través de WhatsApp nos están preguntando que, ¿Qué pasó con el paro de los transportistas? ¿Y ¿Se llevó a cabo o no? No, se frenó el famoso paro que se iba a realizar a partir de hoy martes Porque entablaron diálogo entonces, habrá que ver, recordemos que era en varias carreteras o autopistas en México, de las más importantes, exigiendo seguridad para eh, los transportistas de carga pesada. Ah, ya, claro. Pero al final, pues, se entablaron diálogo y entonces ya no se llevó a cabo porque iba a ser un caos intentar llegar a varios estados, pero bueno, hoy sigue la circulación. Sí,
2: eh, bueno, en, no sé si a nivel nacional, en Puebla sí se había suspendido, ¿no? Sí, también. Pero también, ¿a nivel nacional ya no hubo nada? No,
1: ya nada.
2: Ah, para eso me gusta.
1: Están a la espera, me no, imagino, no es que, que del diálogo a ver qué logran encontrar. Nos dicen, mi hermana está en 10 grupos de Swifties, de Taylor Swift. Ah, ya claro. Que hubo muchos estafadores aquí en Cholula, un personaje que no se le puede decir este, malas palabras. Estafó a 30 personas. Es que... Los estafaron porque les decían que iban a comprar los boletos, daba sí, cierta claro. cantidad y resulta que los boletos pues nunca llegaban. Y muchas personas se quedaron sin boletos estando en el lugar ese día de... Sí, el... de que
2: se los clonaron o compraron en reventa y eran unas copias viles y les cobraron hasta 13 mil pesos. Fíjate es que una
1: serio. compañerita me contaba en la mañana, ella fue a un concierto pero quería al segundo, quería ir a dos. Y entonces le ofrecían a 4 mil pesos el boleto porque había costado 2500 y ya que llegó para pagarlo, le dijeron, ay, es que como hay una alta demanda, ya están en ocho sí. Y entonces ya en ese momento ya no lo compró, pero así, así.
2: Pues tremendo. ¿Ya nos vamos mensajes?
1: Pues ya nos vamos. Ya se ahorita, nos ahorita
2: que termine son muy acordadas, tenía pendiente informales. Qué Ese
1: te olvidó. Pero
2: bueno, bueno,
1: pero si es eso, abrimos un espacio informativo en breve. No, no, no. <risa> no
2: es necesario. Síganse en nuestras redes sociales, ¿qué les parece? Hasta ese punto de la tarde se acabó, vámonos a descansar, que tengan buen provecho, mañana nos escuchamos en esta misma frecuencia y a esta misma hora, gracias a Pirlan en los controles, gracias a Carlos Daniel Ponce en la producción de Yasmín Tamayo en la cafetera de Información. Caro Gil. Caro
1: Oye, voy a aprovechar rápidamente para felicitar a mis papás que hoy están cumpliendo 42 años de casados, saben que los amo, feliz aniversario. Y han logrado una gran familia 42 años de casado no llegaré yo evidentemente Pero espero que ellos tengan oh. muchos, muchos, muchos años Porque allá a esta edad, 42 años de casada Si ni casada Eso estoy sí,
2: pues sí, también. Pues Pero dale, bueno, ahora sí, felicidades tarla. Bueno, a don Vicente y a doña Blanca Muchas felicidades, con todo cariño En parte de todo el equipo Nos vamos, gracias, sea feliz, no ande molestando a los demás
1: Bye, bye
0: MBS Noticias.